0: Hola, el 11 de septiembre de 2001 el mundo cambió para siempre. Yo no sé qué estabas haciendo vos, pero imagínate estar en Nueva York, la ciudad más famosa del mundo, y de repente ¡boom! Esa mañana, dos aviones con una diferencia de 16 minutos impactaron con cada una de las llamadas torres gemelas, las Twin Towers. Estados Unidos recibió el atentado al World Trade Center como una declaración de guerra. De hecho, como consecuencia del 11S, hasta hace unos pocos días hubo tropas estadounidenses en Afganistán. ¿Quién planeó los ataques? ¿Fue Al Qaeda o fue un atentado pensado al interior de los Estados Unidos? ¿Cómo cambió el mundo desde entonces? Ya te lo cuento todo, a 20 años de la caída de las Torres Gemelas. Hagamos la cronología de los hechos. ¿Qué pasó ese 11 de septiembre? A las 8 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, despega desde Boston el vuelo 11 de American Airlines. 14 minutos después, parte el número 175 de United Airlines desde el mismo aeropuerto. A las 8 y 19, una tripulante del primer vuelo notifica que el avión podría haber sido secuestrado. A las 8 de la mañana, con 46 minutos y 30 segundos, ¡Chan! El mundo se detiene.
1: A las 8 y 55, nueve minutos después del primer impacto, el presidente George W. Bush es actualizado sobre los hechos de Nueva York. A las 9 de la mañana, 3 minutos y 6 segundos, el mundo contempló el instante cuando la ficción superó la realidad.
0: Los aviones secuestrados fueron cuatro, en realidad. Además de los dos que se estrellaron contra el World Trade Center, hubo uno que impactó contra el Pentágono y un cuarto que cayó en campo abierto en el estado de Pensilvania. ¿Quién realizó los ataques? Es la pregunta. ¿Y por qué? Según datos del FBI y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, un total de 19 hombres secuestraron los cuatro aviones. 15 personas habían nacido en Arabia Saudita, dos en Emiratos Árabes, uno en Egipto y uno en Líbano. Ninguno de ellos Intentó ocultar su identidad, pero ¿quiénes eran y a quién respondía? ¿Eran conscientes de que estaban cambiando la historia contemporánea para siempre?
1: Se empezó a escuchar con frecuencia la palabra Al-Qaeda. Uno de los principales sospechosos es el saudí, el millonario saudí Osama
2: Bin Laden.
0: Vuelvo sobre esta idea. ¿Cómo es que estás trabajando o paseando en Nueva York, paseando el perro, por ejemplo, y de repente un atentado terrorista sacude la ciudad, literalmente? Es de locos. Nadie lo puede imaginar, pero hay gente que estuvo ahí. Por esas cosas del destino, yo estuve ahí, en un cajero automático, en una de las torres, en el subsuelo, cinco días antes del atentado. ¿Podés creer? Hola, Lalo. Mucho gusto, yo estaba en Nueva York, acababa de llegar, hacía muy poco. Fui contratado
2: para pintar un mural en el Marriott, estaba parando en la casa de mi amigo Hernán Casanova. Y bueno, esa mañana partimos temprano juntos para tomarnos el subte. Íbamos para el mismo lado, ya a vez en el subte ya el clima estaba muy enrarecido, ya se escuchaba gente que comentaba
0: que, que había un atentado, una vez en la superficie, ya ahí nos encontramos con un panorama que era dantesco, terrible, un descontrol total. Yo venía mirando la la Torre Norte, que no podía creer ese, ese agujero del cual salía
2: fuego. Justo estábamos enfrente de un estacionamiento al aire libre y, bueno, yo venía mirando la Torre Fija y justo en ese momento la Torre colapsa y, bueno, fue algo espantoso.
0: Y una experiencia así deja recuerdos imborrables. Aromas, sonidos, imágenes. El horror a través de los sentidos. ¿Siguen presentes esas sensaciones 20 años después?
2: Hola Lalo, ¿cómo estás? Aquel martes 11 de septiembre de 2001, yo estaba en Nueva York, había terminado de hacer mi programa en Radio La Red, me iba a Washington, tenía que dar una conferencia allí, iba a tomar el tren en la estación de Penn eh, Station. Y cuando estaba por salir, recibo un llamado desde Buenos Aires. Allí eh, me dice, mira, hay un incendio en una de las Torres Gemelas. A ver si nos podés informar qué es lo que está pasando. Entonces salgo al aire. Cuando yo estoy hablando al aire con Jorge Rial aparece la sombra del segundo avión. Y entonces eh, recuerdo que escucho yo en uno de los canales y ahí vemos la sombra de un avión que tal vez sea un avión de reconocimiento para ver cuál es la situación de la gente que está en la terraza. Digo al aire, qué curioso, le digo que el avión está volando tan bajo, le digo, porque si sigue haciéndolo así es posible que choque. Y en ese momento, chocó. Es decir, relaté al aire el impacto del segundo avión, que nos dio la idea de que efectivamente estábamos frente a un ataque terrorista. Apenas ocurrieron los atentados, Estados
0: Unidos invadió Afganistán con el objetivo de encontrar a Osama Bin Laden. Ponele que fue solo por eso. No tuvo nada que ver con el petróleo, te juro que no. La invasión, como supimos estos días, duró 20 años. En el medio, en mayo de 2011, el líder de Al-Qaeda fue encontrado y asesinado en Pakistán. Pero la guerra siguió y se amplió a Irak. ¿De qué otras maneras cambió el mundo desde el 11 de septiembre de 2001 y cómo cambió la vida de las personas.
1: Hola, Lalo, ¿cómo estás? Bueno, esa mañana yo estuve en un ascensor al lado de las Torres Gemelas, bajando con un contrato en la mano para ir a una reunión clave para mi carrera. Cuando llegué a la calle, ya estaban cayendo algunas cenizas y papeles de dentro de, una de las torres, porque el primer avión había impactado. Mientras que yo estaba bajando el ascensor, llamé a mi padre para decirle, que yo estuve bien, que había impactado un avión en una de las torres, pero a lo mejor era una avioneta, un helicóptero no se sabía, en la calle en ese momento había ocurrido 90 segundos antes, y de repente pasó por arriba de mi cabeza un segundo avión y se explotó en una de las torres en ese momento era obvio que era un atentado y la gente empezó a gritar y ese día en mis proyectos personales cambió absolutamente todo me puso en camino a Argentina y la experiencia de venir a vivir estos 20 años en este país me ha cambiado totalmente como persona. Y la verdad ha sido una experiencia sumamente positiva. que nació de la tragedia, terminó siendo algo bueno para mí, mis proyectos, cambié mi vida, soy emprendedor en Mendoza, tengo un hijo de 11 años, Benjamín, que nació en Mendoza. Obviamente no siempre es posible buscar el lado bueno de una tragedia o recuperarse o cambiarse la vida, pero yo tuve mucha suerte en ese sentido, en poder irme lo más lejos posible de zona cero y irme a Argentina y la verdad, encontrar mi lugar en el mundo. El
0: atentado a las Torres Gemelas no solo cambió la historia, no, también fue fue una ocasión inmejorable para que se expandieran múltiples teorías conspirativas. Que el atentado no lo hizo Al Qaeda, sino la ultraderecha estadounidense. Que todo fue para justificar la invasión a países de Medio Oriente. Que los atentados no sucedieron, decían. Faltaba que digan que fueron los extraterrestres. Me quieren enloquecer. Recuerdo también que en el año 2012 se publicó el libro La gran impostura del escritor y periodista francés Terry Maizan, en el cual se refuerza la teoría de que un misil fue el que destruyó el ala oeste del Pentágono en un Boeing 757 del vuelo 77 de American Airlines, ya que no aparece ningún resto de la nave en el lugar ni evidencias de que el avión se estrelló. Para los gobiernos de Estados Unidos, el avión se desintegró completamente por el impacto... Al margen de las teorías conspirativas, es real que la CIA fracasó en detectar las señales que advertían un posible ataque terrorista en Estados Unidos, un gran fracaso para la CIA. Se armaron comisiones, se investigó al interior de la agencia y sin embargo, 20 años después sigue habiendo enigmas sin resolver, muchos enigmas.
3: My name is Kurt Sonnenfeld. For 10 years I worked for several different agencies of the United States government, including the Federal Emergency Management Agency. In September of 2001, I was contracted to be the official videographer uh, following the attacks on ground zero of the World Trade Center. A lot of things that are uh, a lot more sensitive to heat and impact than a black box, and yet they uh, somehow uh, managed to survive the collision, whereas the black boxes, um, oddly enough, did not. Uno de los
0: puntos más curiosos para analizar es el sistema de ingresos de nuevo personal a la CIA. Se trata de exámenes muy, muy exigentes, para los que se requiere un nivel de excelencia increíble. Sin embargo, muchos especialistas señalaron que la homogeneidad de las personas elegidas fue contraproducente. ¿Qué quiere decir esto? Tener dentro de la agencia personas brillantes, pero todas de la misma etnia, el mismo género y la misma clase social, hizo que se dejaran fuera los puntos ciegos que aparecen ante el desconocimiento en carne propia de otro tipo de culturas. Es lo que se denomina ceguera de perspectiva. En resumen, Estados Unidos no veía como una amenaza a un señor con barba hasta el pecho y vestido con una túnica blanca. Osama bin Laden parecía un poco primitivo y hasta inofensivo.
3: beginning. All government agents were walking freely about on the the rubble of Ground Zero. There was no attention at all given to uh, preserving evidence, and in fact, uh, from what it looked like to me, uh, they were very rapidly removing the evidence and taking it away to uh, Fishkill Island, where it was then uh, sent to China and melted down uh, as quickly as possible.
0: El saldo de los atentados fue de 2.996 muertos, incluidos los 19 terroristas. Además, hubo más de 25.000 heridos. En estos 20 años, por otra parte, fueron muchos los cambios en el mundo debido a los atentados a las torres, no solo por la invasión a Afganistán. Cambiaron los protocolos de seguridad en todos los aeropuertos del mundo, por ejemplo. Y sobre todo, cambió la sensación de vivir en un mundo más o menos seguro. ¿Y ahora? ¿Ahora cómo seguimos, eh? El 11 de septiembre afectó. La psique estadounidense, los psicólogos hablan de una amenaza al orden moral. Antes vivíamos en un mundo en el que nos sentíamos seguros. Tras los atentados nos expulsaron de Disneyland, de ese mundo mágico en el que nos creíamos invulnerables ante posibles ataques. Nos invadió un mundo aterrador, lleno de peligros. Como es lógico, los atentados no solo cambiaron la vida de los estadounidenses y del resto de Occidente. También, por ejemplo, cambiaron la vida de los países islámicos y de sus ciudadanos y ciudadanas. De acuerdo a datos oficiales, desde la invasión norteamericana murieron unas 25.000 personas de la población civil afgana y más de medio millón fueron desplazados de sus hogares. En Irak, por su parte, las cifras aportadas por el Ministerio de Salud local hablan de unos 400.000 muertos civiles por la guerra. Aunque las cifras varían según la fuente, hay algo que los números no muestran. Desde el 11 de septiembre de 2001, una ola de islamofobia se extendió por muchos lugares del mundo.
2: Estoy harta de tanta islamofobia lleva persiguiéndome toda mi vida. cursaba cuarto de primaria cuando ocurrió el 11S puedo entender las reacciones subsiguientes, atacaron a los musulmanes, yo lo viví, y los musulmanes siguen siendo atacados, detenidos. Nuestros jóvenes tienen miedo. Cuando pasan cosas como esta, los musulmanes tienen miedo de salir a la calle al día siguiente. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo va a durar esta situación?
0: 11 de septiembre de 2001, el día que cambió todo. Guerras, teorías conspirativas, odio, el mundo. Todo. Y aunque en la zona cero, donde estaban las torres gemelas, hace años hay un proyecto de reconstrucción, hay cosas que no se vuelven a construir así nomás. Lo que se tira en un minuto, ¡ah! cuesta años ser levantado. La paz, la tranquilidad, la libertad, mmm, no son edificios que se levanten así nomás. Veremos, veremos cómo sigue esta historia que, en muchos aspectos. Recién está empezando. Gracias y hasta la próxima.